0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness in dieser Woche. Schön, dass Sie sich wieder eingeschaltet haben. Bei mir ist die Christina Rosa, Analystin von iBusiness. Ich bin iBusiness-Herausgeber und wir sprechen heute über Verkehrsprobleme. Also wir sprechen genauer gesagt über die Ampel. Wir sprechen über die Ampel und wir sprechen darüber, wie ist denn das jetzt mit dem Neuland? Was ist denn da jetzt los? Kriegen wir jetzt endlich den digitalen Schub, den die Ampel versprochen hat oder nicht? Und wenn man sich das mal so Revue passieren lässt, wir hatten eine Digitalstaatsministerin, die unheimlich toll auf Social Media war, aber leider kein Budget und schon gar nicht irgendwas zu sagen. Und Lasse ich mir so Revue passieren, was so in den letzten Monaten passiert. Man hat eine bundeseigene Autobahn-App gestartet. 1,2 Millionen hat die gekostet. Da freuen sich die Agenturen, wow, würde ich auch gerne haben, die eigentlich nichts tut, was andere Apps nicht auch schon tun und die einfach auch nicht funktioniert. Und dann haben wir... Noch hübscher, ID, Wallet, Datenschutz, das große Thema, konzeptionell leider kaputt ähm, und ganz schnell wieder aus dem App-Store verschwunden. Wir haben das Problem, dass wir zwar einen digitalen Personalausweis haben, aber mit dem überhaupt nichts anzufangen ist, geschweige denn in diesem ganzen E-Government und hat man diese Pleitenserie bei der, bei dem Thema IT-Konsolidierung des Bundes, Milliarden kosten das momentan, der Bundes also der bundesweite Arbeitsplatz soll jetzt 2032 kommen, das heißt, ich erinnere mich noch an, an, die, an, an Bund 2010, dass wir das machen, also ist das alles immer noch Neuland und Studien sagen, fragt man die Bundesbürger, immerhin äh, die Mehrheit, äh, leichte Mehrheit, 42 Prozent, 43 Prozent der Bundesbürger sagen, ja, die Ampel macht das irgendwie mit der Digitalisierung, aber fast so viele sagen, nee, eher nicht. Und 72 Prozent sagen, Politiker haben keine Ahnung von diesem Internet. Christina, du hast jetzt unsere Leute befragt. Du hast jetzt die digital verantwortlichen in Agenturen und Softwarehäusern gefragt, die interaktiven.
1: Was sagen die denn? Also es gibt einen großen Unterschied dazwischen, ähm, was sie sich erhoffen und was sie sich erwarten. Ähm, also erhoffen tun sie sich eine ganze Menge. Ähm, natürlich brauchen sie einfach Agilität, sie Digitalisierung und ähm, Klimaschutz stand wirklich bei allen, egal aus welcher Agentur, egal welche Kunden die betreuen, ganz oben auf der Agenda und bei Digitalisierung auch das Thema Bildung nochmal dazu, aber da kommen wir wahrscheinlich auch nachher nochmal später zu. Sie erhoffen sich natürlich einfach Geschwindigkeit, also das, was man ja irgendwie die letzten Jahre immer wollte, weil man ja den Hightech-Boom großzügig allen anderen überlassen hat, so und jetzt muss es mal losgehen. Im Grunde war da ja so die, die Hoffnung auch direkt zu Beginn dieser, dieser Sondierungsgespräche wahnsinnig hoch, weil junge Leute, wir erinnern uns an dieses legendäre Vierer-Selfie, die jetzt da den Aufbruch starten. Und äh, ich glaube, so, da war einfach die Hoffnung schon wahnsinnig hoch. So, wir sind ja jetzt kaum vier Wochen später, hm, klingt schon wieder alles irgendwie alles ein bisschen anders, äh, weil das Digitalministerium, was ja der Herr Lindner sich auf die Fahnen geschrieben hatte, ja jetzt auch schon kein Thema mehr ist. Also von daher sind die Agenturen, ich würde es mal äh, so zusammenfassen, verhalten optimistisch, ähm, aber wissen natürlich auch, dass Realpolitik auch eine ganz andere Nummer ist.
0: Ähm, das heißt, sie gehen davon aus, dass da sich nicht so furchtbar viel tut und dass... Deutschland eher im Neuland stecken bleibt oder wie darf ich mir darf ich das verstehen?
1: Also so krass, haben Sie es natürlich nicht formuliert und würden Sie es natürlich auch nicht tun, weil sie einfach jetzt, glaube ich, gerne einfach den Optimismus in ihr eigenes Geschäft äh, weiter mitnehmen würden, was ja auch einfach notwendig ist, also gar nichts anderes. Sie wollen einfach digitale also Anreize für die Digitalisierung der Wirtschaft, schnelleren Ausbau Glasfasernetz, Aufbau europäischer Big Player im Cloud-Hosting. Das sind so ein paar Stichworte, die Sie mir so zugerufen haben. Und was aber auch natürlich rauskommt, ist so ein bisschen, der Nutzer ist schon viel, viel, viel weiter als äh, die Politiker irgendwie in ihrer Agenda abbilden oder diskutieren. Und da herrscht so ein bisschen immer so eine Verwunderung. Natürlich fragen wir die digitale Speerspitze des Landes. Keine Frage, das machen die jeden Tag. Äh, das ist deren täglich Brot. Und Klar gibt es in den anderen Themengebieten und Ministerien äh, sicherlich da noch ganz andere äh, Themen, aber so diese Verwunderung darüber, dass es ähm, irgendwie nach wie vor nicht, nicht alle Themenbereiche durchdringt, ist groß. Also jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, braucht man ein Digitalministerium oder nicht. Ähm, da gab es auch ein Pro und ein Contra. Also Pro war, wir brauchen einfach eine zentrale Stelle, die das koordiniert. Und Contra war ja, nee, das sollte alle Bereiche komplett durchdringen. So ähm, Die Realität sieht aber ja in der Politik, wie du am Anfang gesagt hast, noch komplett anders aus. Also von daher auch hier so ein bisschen Ratlosigkeit, was denn so der Königsweg wäre.
0: Das klingt so ein bisschen, also die, die Frage, brauchen wir eigentlich ein ähm, Bundes-CDO und brauchen wir ein Digitalministerium, klingt ein bisschen so wie das, was momentan über das Thema Klimawandel auch durch die Medien geht. Brauchen wir ein Klimaministerium? Brauchen wir im Prinzip etwas, was ähnlich wie das Finanzministerium immer Nein sagen darf? Oder muss das Thema Klima eigentlich in sämtlichen Ministerien verankert werden? Also müssen wir das, was, ähm, was ja die letzte Bundesregierung gemacht hat, nämlich einzelne Bausteine, dass, im, dass man im Prinzip jedes Ministerium anguckt und das auf Digitalis auf Umwelt prüft, ist das der, der Königsweg. Das ist ja gerade die Frage. Und wem man dann nachher den Hut aufsetzt,
1: könnte das sein, dass das gar nicht so wichtig ist? Glaube ich ehrlich gesagt auch. Also, wenn du mich persönlich fragst, würde ich sagen auch, man müsste es überall verankern, weißt du, wir haben genau diese zwei treibenden Themen der nächsten Jahre, Digitalisierung und Klima. So, und, und wenn du irgendwie immer so Insel auf Inseln Themen diskutierst und irgendwann kommt mal einer und hebt die Hand, ja, hm, aber das könnten wir noch digital oder das muss klimaverträglich sein winken die sowieso ab. Also im Grunde müssen diese, wenn die, wenn die so wichtig sind, wie ja auch alle in den politischen Agenten betonen, müsste es ja alle Bereiche durchdringen. Nur wird das möglicherweise nicht durch ein entsprechendes Klima- oder Digitalministerium passieren, oder?
0: Also es gibt ja diese, diese Ansätze, so eine quasi eine Bundes-App, die Bundeswaren-App gab es ja, das gleiche Problem, wo alles Mögliche drin ist und wo dann anfängt, es sehr schnell sehr, sehr kompliziert zu werden, sehr komplex. Irgendwann werden die Projekte so groß, dass sie eigentlich auch nicht mehr handelbar sind. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die prinzipielle Schwierigkeit, die wir haben. Eine, unsere Bundesregierung hat ja, die kann ja nicht durchregieren, wie das in Frankreich der Fall ist, die hat... 16 Bundesländer, die hat 20.000 Kommunen, die hat auf jeder Ebene Ministerien, Organisationen, Verantwortlichkeiten. Das heißt, das ist alles schon sehr, 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 sehr komplex. Und die Frage ist da tatsächlich, inwieweit man da Geschwindigkeit in diesen Digitalisierungsprozess
1: reinträgt. Haben da die Agenturen was zu gesagt? Also ein ganz, ganz großer Wunsch ist und äh, das ist ja auch nichts Neues, aber Bürokratieabbau. Ähm, also tatsächlich irgendwelche Vorgänge beschleunigen zu können, ohne dass man irgendwie äh, durch diese Genehmigungswust äh, und Wüsten gehen muss. Ähm, das, das wünschen sich natürlich auch alle und sehen auch alle als vordringlichste äh, Notwendigkeit. Einfach, äh, um auch irgendwelche ja, neuen Geschäftsmodelle Unternehmen überhaupt was auch immer an den Start bringen zu können. Also diese Büro Bürokratie war so, dass, ich würde sagen, das dritte größte Thema, wobei man, ich weiß gar nicht, ob man das als drittes Thema formulieren kann, wenn das sowieso irgendwie unter alles andere auch so subsumiert wird. Ähm, also im Grunde ist es, ist es tatsächlich so ein, ähm, lasst uns einfach mal machen, das, was wir sowieso schon die letzten 20, 30 Jahre versuchen zu tun.
0: Ja, ich finde das insoweit ganz spannend, weil der Weg geht ja gerade eher in die andere Richtung, zu sagen, also lass uns machen, das ist ja Manchester-Kapitalismus, jeder darf alles mal machen und wenn ich mir zum Beispiel ein digitales Geschäftsmodell wie Airbnb angucke, anguc äh, wo, naja, also die Mieträume in großen Städten unter Druck geraten, weil Wohnungen nicht mehr vermietet werden, sondern Stichwort Fehlbelegungsabgabe dann äh, kurzfristig abgegeben wird. Wenn ich mir Lieferdienste angucke, die ohne äh, soziale Sicherung quasi Freiberufler einstellen, die dann für drei oder vier Euro die Stunde arbeiten, da gibt es ja durchaus Ansätze, wo Politik eher regulierend eingreift. Das wird auf der anderen Seite ja immer gerne als Bürokratie hingenommen. Aber auch da ist, ist der Punkt, ohne eine Feuertreppe kannst du heute keinen Club aufmachen. Und das aus gutem Grund. Das ist ja auch nichts anderes als Bürokratie. Diese Grenze ist da tatsächlich auch sehr fließend. Aber einen Weg
1: finden, da, haben die Agenturen da auch nicht aufgezeigt. Dann nee, nee, das haben sie nicht. Ähm, also tatsächlich das Problem werden wir wahrscheinlich auch nicht äh, in den nächsten zehn Minuten äh, diskutieren und lösen können. Äh, aber tatsächlich ist es der steigende Bedarf an digitalen Lösungen im privaten und in der öffentlichen Wirtschaft, sehen Sie schon alle. Ähm, wie viel tatsächlich Regulierung dabei ist, ist, glaube ich, noch so ein bisschen eine andere Baustelle dann, sondern einfach die Möglichkeit, das überhaupt digital abbilden zu können, so das war glaube ich, ich sagen, so der Konsens, der vordringliche Wunsch. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel mal sowas siehst, wie, ähm, ja, ich meine, Impftermine vergeben funktioniert in, in Spanien offensichtlich viel, viel besser als in Deutschland, habe ich heute Morgen erst wieder gelesen. Die kriegen das per WhatsApp und äh, auf jeden Fall sehr viel unkomplizierter und schneller als in vielen anderen Ländern, unter, unter anderem auch hier. Ähm, dann ist das natürlich schon so, so ein Punkt, dass du überlegst, hm, hat nicht unbedingt mit Bürokratieabbau zu tun, sondern einfach mit der Lösung, es einfach mal zu tun. Oder?
0: Also ich überlege mir das. Also ich habe bei meinen Impfterminen überhaupt keine Probleme gehabt, die mir di digital zu holen. Das hat auch alles eigentlich völlig problemlos funktioniert. Ich habe hab E-Mails bekommen, ich habe äh, SMS bekommen. Auch die Beantragung zum Beispiel von Briefwahlunterlagen, da schicke ich eine E-Mail los. Das ist, ich merke, wenn ich mit, mit Kolleginnen und Kollegen spreche aus anderen Bundesländern, ist das manchmal an anderer Stelle sehr langsam, sehr mühselig, sehr schwierig. Das heißt, da haben wir dann, das, das schließt sich vielleicht der Kreis auch wieder, da haben wir dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Länderproblem. Oder ein kommunales Problem. Weil nicht jede Kommune kann vielleicht irgendwelche Dinge tun. Und ein großes Thema, hattest du ja gesagt, das ist das Thema Schulbildung. Mhm. Das ist ja auch ein Thema, was per Definition, also per deutschem Staatsgesetz in den Ländern verankert ist. Und die Kommunen zahlen die Schulen. Und deswegen kriegen wir keine Luftfilter her. Und deswegen kriegen wir bestimmte andere Sachen nicht her, von den Notebooks ganz zu schweigen gibt es da irgendeinen Ansatz was man tun kann
1: was nee sagen also entweder? sie haben nee dazu haben sie gar nichts gesagt ich glaube das Problem haben sie also jetzt so speziell den Föderalismus äh, so detailliert auch nicht gesehen ähm, von daher auch nicht erörtert aber interessant da, dass du das ansprichst weil also dann würde ja im Prinzip so eine neue Bundesregierung da auch erstmal auf einigermaßen verlorenen Posten stehen, diese hohen Erwartungen erfüllen zu können, wenn es am Föderalismus scheitert.
0: Oder? Also, der, also der Föderalismus wurde ja nach 1945 eingeführt, um eine möglichst hohe Beteiligung von möglichst vielen gesellschaftlichen Gruppen zu machen, dass im Gegensatz zu den Nazis man aus Berlin nicht einfach durchregieren kann. Deswegen gibt es diesen Föderalismus, deswegen gibt es diese Aufgabenverteilung. Das ist ja ein package stil wenn ich sage, ich will ein, ein System, wo ich nicht innerhalb von 24 Monaten den Schlüssel umlegen kann und dann ist das alles anders, dann kriege ich auch ein System, wo ich nicht innerhalb von 24 Monaten den Schlüssel umlegen kann und hinterher ist alles anders. Das dauert halt einfach. Demokratie ist nicht ist eine Menge Sachen, aber nicht schnell. So, das ist so. Und Digitalisierung und Verwaltungen, diese ist aus gutem Grund, Dezentral, also habe ich dezentrale Lösungen. Und sämtliche Minister und Ministerinnen, die ich, an die ich mich erinnere, die irgendwas im Bereich Digitalisierung gemacht haben, scheitern tatsächlich daran, dass es das ein irre komplexes System ist. 20.000 Kommunen müssen muss ich auf E-Government bringen. Das ist schon schwierig, weil jede Kommune natürlich anders ist. Bei dem einen ist es das Rathaus, hier in München ist es das Kreisverwaltungsreferat. Mit, ähm, in Berlin sind, sind es Bezirksämter. Das ist halt immer irgendwie anders. Und das muss ähm, da sind die Verantwortlichkeiten auch unterschiedlich geschnitten. Und da kann ich nicht einfach so ein, so ein Ding draufsetzen. Das geht nicht. Aber was ich vielleicht machen kann, ist... Ähm, Bausteine, Baukästen zu machen. Inzwischen weiß ich ja, wie dezentrale äh, Softwarearchitektur funktioniert, dass ich mehr Module nehmen kann, dass ich Sachen zusammen. Vielleicht ist das ein Ansatz, mhm. dass wir. Digitalisierung äh, modular. Dass wir das, dass wir genau an der Stelle an, mhm. ansetzen, wo es weniger tatsächlich ein Digitalministerium gibt als eine Stabsstelle, die genau das das macht, das anbietet. Und wenn ich mir in die Parteien gucke, dann machen die ja genau das. Also die Partei hat ja genau das Gleiche. Egal, ob ich jetzt in die SPD oder in die CDU oder bei den Grünen, wo immer ich reingucke, die haben ja immer das Problem, dass sie zwar eine Bundesorganisation haben, dass aber die Ortsverbände, die Kreisverbände, die Bezirksverbände, die Landesverbände, die Unterbezirke, die sind ja alle irgendwie eigenständig. Das, das heißt, was machen die? Die versuchen von oben nicht durchzuregieren, dass das geht nicht, sondern die versuchen tatsächlich Bausteine, Dinge anzubieten, die es funktioniert. Vielleicht ist das der Ansatz, wie ich Digitalisierung durchkriege. Noch dazu, weil ganz viele der Harmonisierungsgeschichten sowieso auf EU-Ebene und nicht mehr auf Länderebene funktionieren, bleibt aber tatsächlich das Thema ähm, des Breitbandausbaus. Das mhm. ist tatsächlich etwas, das muss zentral funktionieren und da brauche ich tatsächlich eine, ein digitales Verkehrsministerium. Vielleicht ist das ein digitales Verkehrsministerium, ähm, wo ein entsprechender Ministerpräsident eines Bundeslandes nicht sagt, der Andi, der hat so viel Autobahnen nach Bayern geholt, wie sonst keiner, also zu sagen... Mhm. Ich brauche mal nicht jemanden, der sagt, ich setze mein Bundesland vorne an, sondern ich versuche tatsächlich, in die Breite zu gehen. Und auch das ist ja so ein Satz. Wir brauchen kein Internet an jeder Milchkanne. Doch, wir brauchen ein Internet an jeder Milchkanne. Und dafür muss ich Geld in die Hand nehmen. Dafür muss ich vielleicht auch die Netzbetreiber äh, in Haftung nehmen. Und wenn ich nicht mehr 130 oder 140 Milliarden für Lizenzen Ausgebe, die man refinanzieren muss, vielleicht kriegt man das dann ja auch entsprechend hin, dass wir nicht auf, was, was ist es, auf dem 27. von 28 Plätzen in Vorletzer Europa.
1: Platz in Europa, genau. Ja, ja, mhm. dass wir
0: nicht da, da sind. Das könnte sein, dass das vielleicht der Punkt ist, ähm, an dem wir ansetzen. Das ist aber eher tatsächlich dann das Thema Infrastruktur als das Thema, wir machen sämtliche Apps Das heißt selber. eher ein
1: digitales Verkehrsministerium als ein Digitalministerium, meinst du?
0: Das ist zumindest, das ist, die, das ist eine große Baustelle, das wissen wir. Da muss man auch Geld reinschieben. Und da können wir tatsächlich Dinge tun, wo es auch bundesstaatliche Hoheiten dann durchaus gibt. Bloß wenn ich mir auch angucke, wie das mit der, äh, mit dem, mit der Windenergie angeht, auch da gibt es natürlich immer diese Partikularinteressen und damit werden wir vermutlich leben müssen. Weil wenn wir nicht, nicht wollen, dass das alles privatwirtschaftlich ist, sondern dass das staatlich organisiert ist, dann haben wir per Definition eine, einen demokratisch-föderalistisch organisierten Staat und der ist halt einfach langsamer. Das ist an manchen Stellen durchaus ein Nachteil, aber das, das ist halt so. Damit muss man, glaube ich, leben, oder?
1: Langsamer schon, aber nicht so langsam wie bisher. Also Agilität und Schnelligkeit war ja auch irgendwie das dritthäufigste Wort, das Sie genannt haben. Also wir müssen einfach Tempo zulegen, das in jedem Fall.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Die Links wie immer unten beziehungsweise oben. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.